0: Olá a todos os amigos da Liberta, tudo bem como vocês estão? Hoje nós temos realmente um almoço grátis que eu acho que pode ser bastante interessante que pode trazer muita informação útil para os amigos que estão em casa. Bom, todo mundo está sabendo, infelizmente, dessa enorme crise que está acontecendo, uma crise não apenas uh, no mercado financeiro, mas mesmo uma crise humanitária com a questão do coronavírus. E isso produziu, sem dúvida alguma, fortíssimos impactos no mercado. E para conversar com vocês hoje, então, eu chamei aqui uh, o, o, o Marcelo Bronze, que trabalha na gestora Indie Capital. Tá? Mas eu, eu chamei ele com vários propósitos eu acho que é interessante a gente ter a visão de como o pessoal que trabalha na gestão de fundos e nós estamos falando realmente de fundos em um um montante muito grande, aproximadamente 900 milhões, eventualmente 600 milhões em um único fundo como é que eles estão visualizando a situação atual do mercado, como é que eles entendem o atual momento, quais são os setores que eles estão entendendo como eventualmente mais resilientes ou menos resilientes eu acho que vai ser uma conversa muitíssimo muitíssimo útil para todos os amigos, até para que a gente tenha uma ideia de como funciona esse mundo dos fundos de ações e dos fundos de investimentos. Marcelo, tudo bem? Está por aí? Opa, tudo bom, é Muito obrigado
1: aí pelo convite. Acho que um momento como esse é o um momento da gente se unir, trocar o máximo de informação possível. Então, eu sou sócio responsável pela área de relacionamento com investidores na Indy. É, nós somos uma gestora bem focada em ações, então, assim, hoje a gente só tem uma estratégia de investimento, então, realmente, o que todo mundo nós fazemos é essa estratégia que é representada através do IndificFia, que é um fundo que está aí nas principais plataformas de investimento, que é o mesmo fundo que nós, todos os sócios e familiares dos sócios investem também, Acho que parte relevante do passivo que a gente administra é proprietário, isso a gente até... É, Incentiva através de que uma parte relevante da remuneração de todo mundo seja alocada no próprio fundo, que a gente gosta de realmente ter um skin the game e pensar como investidor, como investir o nosso próprio dinheiro.
0: Perfeito, eu acho que o Marcelo colocou muito bem já uma das principais filosofias que a gente percebe no pessoal da Indy Capital. ou seja, todos os sócios têm o seu dinheiro próprio dentro do fundo, acreditam no modelo de investimentos que eles trabalham, mas tem uma coisa que o Marcelo não comentou e quando eu estava olhando as lâminas do fundo me chamou muitíssimo a atenção, tá? e que é basicamente o fato de que o fundo vem Sistematicamente tendo resultados muito melhores do que o Ibovespa e mesmo do que o IBX nos últimos anos, batendo sistematicamente o, 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 seu, o seu, digamos assim, o seu benchmark, né, a sua comparação. E isso representa o que para mim? Isso representa realmente gestão ativa. Isso representa realmente o fato de que o pessoal do fundo está escolhendo empresas que estão performando, desempenhando melhor que o mercado. né? E isso eu já queria deixar, inclusive, isso bem pontuado, me chamou muitíssimo a atenção isso a respeito do fundo da Indie Capital. Mas tem uma pergunta que eu preciso te fazer, tá, Marcelo, e que o pessoal em casa realmente está fazendo... Quais são as posições agora que o fundo tem no momento? Quais são os setores que vocês estão expostos? O que vocês estão entendendo dessa atual situação do coronavírus? O que vocês consideram como o momento mais uh, crítico para o mercado? vocês acham que já passamos a fase mais complexa ou não? Essas coisas que o pessoal realmente está bastante curioso para saber.
1: Perfeito, então vamos lá. Até para falar um pouquinho das posições, só fazer um passo anterior e contar então como é que é a estrutura do fundo, né? Que acho que uma das coisas que trouxe esse retorno ao longo do período, a gente começou no final de 2012, então assim, a consistência. Então, a nossa filosofia de investimento é uma filosofia bottom-up, então a gente tem um foco muito maior em cada uma das empresas. Se a gente fosse pensar. Como a gente investe em um processo produtivo, né, numa linha
0: de montagem... Uh, deixa, deixa eu te interromper um pouquinho, Marcelo. Lógico. Uh, as pessoas, às vezes, em casa, podem não saber o que é um processo bottom-up. Então, se tu puder explicar um pouco isso, eu acho que Sim. facilita muito.
1: Exato. Então, assim, como eu estava comentando, se a gente pensar como a gente investe olhando uma linha de montagem, o que, que seria o bottom-up? Como que a Indy faz? Então, a primeira etapa nossa é identificar cada uma das empresas. Então, é analisar essas empresas e identificar boas oportunidades de investimento, como que a gente chega a essa conclusão se é uma boa oportunidade de investimento ou não, é através de uma maneira que a gente analisa, que a gente chama carinhosamente de rating proprietário, que é um aspecto que a gente olha três grandes vertentes dentro de uma empresa. Então, a nossa análise foca qual que é o modelo de negócio da empresa e quando eu falo modelo de negócio, o que a gente busca entender? A gente gosta de entender qual que é o diferencial competitivo dessa companhia? Se a gente olha para fora, né, o Brasil acaba estando ultrapassado em boa parte de comparativo com outros países, principalmente da América, do Norte e da Europa, você pode, então, utilizar isso como uma vantagem. Olha como é que está a economia lá de fora, imagina, então, assim, faz sentido a existência desse setor, como a sociedade está se desenvolvendo daqui um período, daqui dois, daqui cinco anos? Se faz sentido, como que esse setor deve se pra- aparecer? Então, quais são as vantagens competitivas que essa companhia tem? Um, um outro aspecto que a gente olha muito é a geração de valor. Então, como que a empresa vai trazer retorno para o acionista? E qual que é o desafio de, de, dessa geração de valor? A gente gosta muito de falar assim, nossos, nosso horizonte médio de investimento é de dois a três anos. Então, sempre que a gente olha uma companhia, a gente imagina, essa empresa vai conseguir crescer nesse período? Então, a gente faz o quê? Senta para conversar com o management da companhia. Conversando com o CEO, com o CFO, com os gerentes também, a gente gosta de entender o quê? Como que você vai fazer para crescer? E daí, a resposta da companhia, a gente já começa a analisar qual que é o desafio de crescimento. De que forma é isso? Então, assim, a empresa hoje ela trabalha através de um, de um modelo de negócio. Eu vou usar um exemplo aqui de uma companhia que a gente investe que é a Unidas. Então, assim, hoje a Unidas ela é locadora de veículos, ela tem tanto a parte de a car que é aquela quando você viaja, você aluga o carro por alguns dias, como também de leasing né, para a pessoa física, que ela lançou recentemente, e terceirização de frota para empresas, que daí são contratos de mais longo prazo. Quando você conversa com a companhia, ela acredita que ela vai crescer através de uma consolidação de mercado, então entrar em novas Empresas que ela não está terceirizando a frota, em novas cidades. Então, ela vai crescer fazendo mais é. do mesmo. Quando você vai conversar com uma companhia que ela menciona, ela vai fazer o crescimento trocando a atividade principal dela, lançando novos produtos que não são similares aos atuais, ela pode crescer. Mas, convenhamos, o desafio de crescimento é, é muito maior. maior. Então, esse é um ponderamento que a gente faz, porque, eventualmente, são riscos que tão inere... não estão vistos em D zero, mas que no futuro você vai ver. Então, assim, a, a companhia não conseguiu performar um lançamento de um novo produto, uma internacionalização, e por último, mas assim, até o mais importante dentro da nossa análise, são as pessoas. Então, quando a gente fala, a companhia vai crescer dessa maneira. A gente gosta de olhar por que, que as pessoas que estão sentadas nas posições de diretoria e de gerência são elas que são as pessoas corretas para tocar esse crescimento. Então, a gente menciona muito assim, às vezes a companhia teve uma uma diretoria que foi muito boa na execução de um turnaround, né? de uma mudança estrutural. Às vezes a companhia está precisando passar por uma redução de custos, por mudar a estratégia, e esses gestores foram muito bens em fazer isso. E, às vezes, não é esse mesmo gestor que é a pessoa correta para tocar o crescimento da companhia. Então, o ponto que a gente fala é assim, não tem que ser só a pessoa certa, mas tem que ser a pessoa correta para tocar... Aquela estratégia empresarial que a empresa está falando naquele momento e vai resultar no crescimento e, consequentemente, em geração de valor. Lógico que aqui foi bem simples em mostrar como a gente analisa. Mas, então, o nosso foco é assim, quando a gente diz bottom-up, é olhar a empresa a empresa e gostar de identificar bons modelos de negócios que são geridos por pessoas excepcionais. Acho que essa é a nossa filosofia de investimento. E a gente acaba sendo também um fundo mais diversificado. O que significa isso? Quando a gente olha a nossa carteira de investimento, a gente vai ter de 20 a 25, mais para 25 investimentos, e também é uma posição grande, então hoje a nossa maior posição é a ENEVA, ela vai girar em torno de 8% a 12%. Esses dois mecanismos que a gente tem de diversificação, não concentrar muito uma posição e ter um um número um pouco mais elevado de investimentos, a gente utiliza para quê? Para proteção do capital. Então, a gente tem um receio, eventualmente, em você estar concentrado em uma posição muito grande e tem algum risco que a gente não mensurou, ou tem um cenário muito adverso que muda na economia e pode impactar trazendo perdas permanentes para o capital. Então, essa é um, um pouco da nossa estratégia que a gente faz. Acho que Entrando um pouco na nossa carteira, acho que essa é a grande questão, a gente tem dois temas de investimento que são muito relevantes no histórico do fundo. Quais são esses temas? São os temas de crescimento acelerado e o tema de mudança estrutural. O que seria crescimento acelerado? Crescimento acelerado é muito o que o Daniel e o Felipe, que são os gestores do fundo, faziam no PAC, que eles trabalharam anteriormente, que era um fundo de private equity. O que é isso? é identificar modelos de negócio, então companhias que por algum motivo, então a gente vai abrir aqui quais são esses motivos posteriormente, a gente acredita que ela vai multiplicar de tamanho, então ela vai se tornar uma plataforma de crescimento. Por quê? Porque é uma empresa que tem vantagem competitiva muito maior do que os seus concorrentes, ou porque a empresa está presente a um setor que está passando por uma mudança então, você está tendo uma disrupção de sociedade. Esse vídeo caso e-commerce, que a gente vê que está cada vez mais presente na nossa vida, locação de veículos também, que a gente vê uma mudança do mindset das pessoas de antes olharem carros como um ativo, e cada vez mais a gente vê carro como um meio de transporte, e até mesmo o surgimento de Uber que acaba alocando. Então, a gente gosta de identificar essas questões e entender, então, quais são as companhias dentro desses setores que vão conseguir capturar esse crescimento seja ele através de uma consolidação de mercado ou seja ele, então, através de utilização dessa vantagem competitiva para capturar esse crescimento antes do que os concorrentes.
0: Perfeito. Esse, esse conceito, então, Marcelo, na verdade, é um conceito bastante diferente daquilo que o pessoal que nos acompanha em casa muitas vezes faz, porque eles, basicamente, a maior parte das pessoas que nos acompanham muito, utiliza realmente olhar os gráficos, olhar a movimentação de preços para definir por pontos de entrada e pontos de saída. Mas eu, acho que é um, mas eu acho que é uma forma muito interessante de produzir realmente o crescimento de um patrimônio, ou seja, você estaria no momento que você compra uma ação, você está se tornando sócio de uma empresa, se você acredita que aquela empresa é bem gerida, se você acredita que aquele setor em que ela trabalha tem um, um futuro promissor ou, tem, ou faz sentido dentro do mundo que está modificando-se cada vez mais rápido nos próximos anos, uh, você começa então a comprar parte daquela empresa para se tornar sócio dela e nesse momento ganhar com o crescimento tanto da empresa quanto do setor que ela está trabalhando. Faz bastante sentido, sem dúvida alguma, e e é uma forma bastante, obviamente, bastante trabalhosa de produzir a escolha das ações. Eu imagino que vocês devam fazer realmente uma pesquisa muito intensa, olhando os fundamentos, os balanços patrimoniais, e depois ter que conversar com os gestores de cada uma dessas empresas. Mas o fato é que realmente... Essa é a, digamos assim, atividade mais importante que vocês devem estar executando na escolha da carteira que vocês estão compondo, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Neste momento de crise que a gente está vendo, isso modifica alguma coisa, o posicionamento de vocês frente ao mercado agora ou não?
1: Sim, Não, com certeza, é, assim, acho que,
0: que como que acontece, como que a gente
1: está lidando com, com essa crise? tá Então, assim no, no começo do ano, em alguns momentos, a gente utiliza mecanismos de proteção via índice, então a gente tem a nossa carteira de investimento, a gente deixa ali um caixa, sei lá, às vezes, ano passado, o nosso caixa foi 2% do fundo, então a gente estava muito comprado, e daí, em alguns momentos, até quando a volatilidade está baixa e daí esse seguro, entre aspas, fica mais barato, a gente monta proteções via um put de índice. Então, a gente tinha no início, no 26 de fevereiro, né, que é a quarta-feira de cinzas e acho que é o começo desse início da, da crise, pelo menos para o mercado financeiro aqui do Brasil, a gente tinha algumas proteções. E daí, desde então, então, a gente fez algumas mudanças. Então, como que a gente vê essa crise? Eu acho que, primeiro ponto, é um momento incerto. E como gestor também de fundos, a gente tem a responsabilidade de administrar dinheiro de terceiros. Então, acho que não é o momento de fazer apostas ou previsões que a gente não saiba e não tenha segurança. Então, a gente tem buscado, está muito próximo das companhias, acho que essa é a primeira questão. Então, é você conversar com elas e entender primeiro qual que foi essa gestão de risco que elas estão fazendo, quanto do impacto disso está trazendo no negócio. Então, assim, ah, você está conseguindo reduzir seus custos, você está conseguindo ter alguma fonte de receita, via e-commerce ou alguma outra plataforma, como que você está lidando também com seus fornecedores e seus clientes? Eu acho que um peso muito relevante durante essa crise e no início dessa retomada também que a gente vai ter em algum momento é a questão dos relacionamentos que a companhia tem com todos os stakeholders, ela consegue negociar melhores formas de pagamento, antecipar um pouco da, da receita futura que ela tinha, recebimento através de bancos, quais são as linhas de crédito que ela tem. Então, assim, tem uma brincadeira, muita gente fala cash king, né, que eu, o caixa é o rei nesse momento, então sim, a caixa é é necessário para ela enfrentar, até o momento de insegurança acho que agora a gente vive uma questão quando que a gente vai parar de ter esse lockdown quais vão ser os impactos, né? então assim quais são os, os negócios que vão vir à falência durante esse período, então é muito importante que a companhia tenha um balanço muito saudável, então isso é uma sim. coisa que a gente tem feito, a gente tem dado um peso muito maior para a liquidez dessa companhia né? então assim, como que é a capital de giro dela, quantos, quantos Meses ou quantos anos essa companhia conseguiria trabalhar hoje com caixa e com as linhas disponíveis que ela tem no banco para executar? Qual seria o aumento de custo também que essa companhia teria se eventualmente ela tiver que tomar uma dívida maior agora? Os bancos provavelmente vão estar cobrando um pouco mais. Então a gente faz cenários de estresse, imaginando que o impacto no financeiro da companhia seja X, ela vai trabalhar um período sem receita e entender com ela também o que ela está conseguindo fazer. Assim, ah, eu estou conseguindo fazer férias para os meus funcionários, eu estou conseguindo reduzir alguns custos variáveis, né? qual a composição do custo da companhia entre custos fixos e aquilo que mesmo sem operar ela vai ter, ou qual a parte também que é de custo variável que ela está conseguindo reduzir num momento como esse. Então, isso é uma parte que a gente tem feito. E também olhando o mercado de ações. Né? Então, assim um ponderamento que a gente faz tem é... Alguns fundos têm estratégia, bom, como a gente comentou, bottom up, alguns fundos têm uma estratégia um pouco mais macro, e também tem fundos que acabam tendo né, limites de, de volatilidade. Então, em alguns momentos como esse, eles têm o famoso stop loss. Então, assim um dos motivos que a gente acredita dessa queda acentuada da CRI, da bolsa, em alguns dias específicos, foram stops de posição de alguns fundos que, por questão de volatilidade, eles não podem aguentar por um período maior essa queda ali, tem que, então, finalizar. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente também tem olhado a liquidez das companhias na bolsa, porque hoje você tem uma posição em small cap que a gente tem um pouquinho no fundo. né? Então, se a gente olhar a nossa carteira histórica, a gente acaba concentrando muito em mid cap, Um pouco em small cap e muito também em large cap. Mas o momento atual, então, assim, a gente não recompôs, a gente não fez compra muito de small caps por uma questão de liquidez de curto prazo. De novo também, pensando muito no patrimônio do nosso cotista, que é um pouco da responsabilidade que a gente tem como gestor de fundos de terceiros. Então, esse é um aspecto que a gente fez. E a gente gosta muito, nesse momento de olhar quem são as melhores pessoas dentro daquele setor. Então, assim, a gente está vivendo uma grande dificuldade, acho que todos nós estamos nos readaptando, seja nessa maneira de fazer uma live via home office, etc. Então, a gente fala assim, agora é o momento crucial para você estar aliado aos melhores gestores daquele setor, porque são essas pessoas, provavelmente, que vão conseguir ter ideias e processos para mitigar maior
0: esse risco. Perfeito, faz sentido. A gente utiliza muito esse, esse conceito claro que do ponto de vista de observação de movimento, uh, em que a gente procura naturalmente tornar os nossos olhos para aquelas ações que realmente, apesar do movimento de queda, tiveram quedas menores do que o resto do mercado. Essas ações elas se demonstraram, por uma de preço, mais resiliente. Mas eu, e é isso que eu gostaria de, de passar como conhecimento para o pessoal que está nos ouvindo em casa agora. Muitas vezes, por exemplo, nós temos mercado caindo 50% em relação ao último topo, certo? Algumas Sim. empresas caíram 60%, outras caíram 70% e outras caíram 25% ou mesmo, 20%, ou mesmo 30%, caíram a metade do que o mercado caiu. Essas empresas que caíram menos, elas acabam caindo menos porque fundos, especialmente instituições e gestoras que fizeram todo esse trabalho de bottom-up, que fizeram todas essas pesquisas, identificaram justamente que essas empresas tinham mais caixa, estavam mais preparadas, tinham gestores que estavam mais aptos, conseguiam cortar seus custos, e que, portanto, eram aquilo que o Marcelo estava comentando: empresas mais que mais provavelmente conseguiram fazer a virada dentro desse cenário, dentro desse cenário péssimo que nós nos encontramos no momento atual econômico enquanto que aquelas empresas que não têm tanto caixa e estão mais expostas a riscos e até não têm onde cortar tanto custo elas acabam sendo mais pesadamente impactadas e aí aciona os stops das gestoras e dos fundos que é o que o Marcial estava mencionando o stop do VAR o VAR se revela at risk seria basicamente uma medida de risco que os fundos têm, de qual que seria a volatilidade máxima que aquela cota poderia estar variando no determinado período, e se começa a ultrapassar aquele ponto, necessariamente o fundo é obrigado a ir diminuindo suas exposições, vendendo parte da sua carteira. E isso produz um movimentos muito fortes dentro da Bolsa. Então, assim, isso que o Marcelo nos passou é é bastante importante que a gente compreenda como funciona toda a dinâmica de quem está trabalhando com um capital muito maior do que um simples trader e está trabalhando com um capital muito mais, eu diria assim, muito mais pesado no sentido de ser uma uma decisão de, de prazo mais longo, um horizonte de tempo de dois, três anos. Enquanto que muitos traders ficam pensando realmente em operações de curtíssimo prazo. Como funciona, Marcelo, a questão dos circuitos breaks que a gente teve aí nesse mercado recentemente para vocês? Chegou a impactar ou não? Eu vi que que o fundo de vocês teve uma queda no valor bem menor do que o Bovespa, o que já é algo fantástico, porque mostra que vocês estavam uh, protegidos a gente teve Sim. muitos outros fundos que caíram bem mais do que Bovespa, porque eles estavam alavancados não estavam nem protegidos, uhum. estavam alavancados mas Sim. como é que vocês funcionam num cenário desses?
1: Bom, é, primeiro, primeiro ponto, o nosso fundo, a estratégia, ela é adaptada a uma resolução específica, né, que é a 4661, que até permite que fundos de pensão invistam conosco, então que, por que, que eu mencionei isso? Porque a gente não pode, então de acordo com o nosso regulamento, a gente não pode fazer operações day trade e não podemos também fazer a alavancagem do fundo. Então Perfeito. assim, Agora, qual que foi o motivo de, do comportamento do fundo no mês de março? Foi aquele aspecto que eu comentei. A gente tinha um pouco de caixa, então a gente via que alguns valuations estavam esticados, e isso também é uma questão da gestão ativa. Né? Quando você monta os investimentos, eventualmente o resultado dele é quanto que você vai ter de caixa, então a gente estava com um pouco mais de caixa, e a gente tinha algumas proteções. Então, assim, por que, que eu comento isso? Porque a nossa carteira de investimento ela foi, sim, bem impactada, os investimentos que nós tínhamos, mas a gente conseguiu utilizar da proteção e desse caixa para segurar um pouco. né? E daí a gente agora vê essa questão do quê? Depois desse circuit Breaks, a gente tem uma questão assim, nosso passivo ele é muito de longo prazo, né? a gente tem muito fundo de pensão com a gente, e a gente sempre faz esse processo de comentar com o cliente para entrar aquele recurso no fundo que você não vai ter uma extrema necessidade de retirar em 24 meses para que você não tenha que realizar nenhuma perda. Então, assim, nos momentos de circuit break Primeiro ponto nosso é proteger a carteira, então proteger olhando, então assim, se a gente não está exposto a algum modelo de negócio, alguma companhia que pode ter aí o resultado muito mais impactado, e daí depois é um processo de junto conversar com a companhia, entender quais valuations estão mais atrativos. Então acho que assim, se a gente olhar em horizonte de 18, 24 meses posterior a essa crise Provavelmente a gente vai ter um cenário melhor. Primeiro que eu acredito que a gente vai, como mundo, entender como lidar com essa pandemia e resolver essa questão do coronavírus, como também você tem um mercado mais certo. Né? Então, acho que agora, um pouco, muito do que está precificado no, no mercado atual, essa é incerteza. Quanto tempo que vai demorar o um lockdown? Qual que vai ser o impacto? A nossa economia vai cair dois, três qual que vão ser os mecanismos de ação do governo, será que esses mecanismos vão trazer um déficit fiscal muito maior e daí por um outro lado a gente vai ter uma questão fiscal complicada no futuro. Então assim, essa incerteza reflete em preço, e preço é diferente de valor então isso é um pouco do que a gente menciona obviamente o valor da companhia ela é impactado por uma questão de que você vai ter bom um mês sem operar ou você vai ter aí um aumento de desemprego então você vai ter uma desaceleração da economia todavia, provavelmente o valor dessa companhia vai ser muito menos impactado do que o preço dela hoje até porque você vai tirar essa componente de risco que tem certeza então a gente tem sido um momento de revisitar as nossas teses então, assim boa parte das nossas teses dentro daquela de crescimento acelerado, a gente estava baseado a respeito de consolidação de mercado, porque a gente via que era um, uma empresa muito boa, que tinham bons managements, que tinha um modelo de negócio saudável com vantagens competitivas, e que a gente acreditava que ela iria capturar mais market share ao longo do ano. Então, assim, por exemplo, alguns exemplos. Hoje, Unidas, Localiza e Movida, que são as três maiores de locação de veículos, elas têm um pouco mais do que 50% de market share dentro do mercado brasileiro. Se a gente olha os três maiores players dos Estados Unidos de locação de veículos, eles têm um pouco mais de 90%. Então, o que eu quero dizer nisso? Aqui você tem uma avenida de consolidação muito grande nesse mercado. E o porquê agora é um ponto que a gente está analisando isso. Porque se você vai ter uma crise, que você vai ter impacto nos negócios, convenhamos que as empresas que vão sofrer primeiro são as empresas menores. Então, dentro das nossas teses de consolidação, eventualmente, passando essa incerteza, você pode ter que algumas companhias vão se favorecer e conseguir fazer uma consolidação, seja porque algumas companhias quebraram, seja porque algumas companhias que antes não estavam à venda vão precisar é. entrarem à vendas, então você consegue ter uma consolidação de mercado maior. Isso é uma coisa que a gente tem feito, porque querendo ou não, através desse circuit break, que gera, lógico, é um resultado de uma incerteza que a gente está tendo no mercado, e a gente tem que ser cauteloso no curto prazo, principalmente olhando a volatilidade da Bolsa, que está a nível muito alto, No longo prazo, você está tendo uma oportunidade de talvez comprar negócios que tem um valor muito maior do que o preço dele a um preço hoje descontado por essa incerteza.
0: Perfeito. É, e isso talvez seja realmente uma das uns conceitos que a gente tem que, que, a gente tem que passar para o pessoal que está em casa. tal E eu sempre digo que o Warren Buffett ele tem uma frase muito legal, ele diz assim, eu fico cauteloso quando está todo mundo ganancioso e eu fico ganancioso quando está todo mundo cauteloso. Tá é, uma, é uma frase interessante que ele coloca e acaba sendo um fato. né As pessoas, quando está todo mundo é, extremamente ganancioso, geralmente está marcando um topo de mercado e quando está todo mundo absurdamente pessimista, geralmente isso acaba marcando um fundo de mercado. E esse seria o momento, então, de procurar ótimas empresas que estariam descontadas, que estariam com seus preços relativamente baixos uh, em relação ao seu fluxo de caixa, em relação à sua produção de, de, de até mesmo de múltiplos de resultados. Muito Sim. bem, eu vou abrir para perguntas para o pessoal da plataforma, ver se eles têm alguma dúvida. Aqui, ó, o Gegusto, G custódia, tem uma pergunta aqui, Marcelo. Mas lá, Marcelo, quais seriam os cinco principais índices das empresas que vocês avaliam antes de comprar, mesmo sabendo que não são somente esses itens como já falado?
1: Tá, perfeito. Então, assim, a gente faz uma análise dupla em dois aspectos. Primeiro que é a qualidade da companhia e outro que é o retorno. Então, quando a gente olha a qualidade da companhia, o que a gente busca identificar? O modelo de negócio. Então, por que que aquela companhia é melhor do que as outras? Nesse aspecto é muito qualitativo. Então, assim, a gente gosta de entender muito como é que está o Brasil, como é que estão. quais são, então os órgãos que regulam aquele setor, se você tem alguma questão que possa impactar também, se você tem algum benefício fiscal que pode acabar, algo nesse sentido. Depois, a gente olha muito a geração de valor. Então, aqui a gente vai olhar o fluxo de caixa, qual que é a expectativa de crescimento de receita dessa companhia, se é uma, uma empresa que está passando por um momento de aumento muito grande de volume de vendas e isso vai trazer, então, uma maior é, rentabilidade para uma questão de consolidação. Então, se você tem uma alavancagem operacional, é algo que a gente olha também. E último, também, um aspecto que a gente olha muito são as pessoas que estão tocando lá. Quais são os diferenciais que ela tem em relação a, a, aos demais concorrentes? né Então, assim por que, que ela é a pessoa certa para estar tá sentada na cadeira? Quando a gente olha retorno, a gente olha a métrica de fluxo de caixa, a gente olha muito a TIR, qual que é o crescimento esperado daquela companhia, também questão de dividendos, acho que é um, um mix. Mas o que a gente comenta muito aqui, assim fazer valuation, fazer modelo no Excel, é uma coisa que hoje é uma, praticamente uma commodity. Todo mundo sabe fazer, fazer uma conta, e também o papel aceita tudo. Você pode dizer que qualquer companhia vai crescer 30%, 40%, 60%. Então, o que a gente gosta muito de fazer, que eu acho que é o, é o driver para você identificar bons negócios, é gastar a sola de sapato, ir para rua, entender então, realmente quem são os fornecedores daquela companhia, mesmo que não sejam listados. A gente faz muito uma análise lateral, conversar com os principais clientes. Então, assim, aquela companhia ela tem uma concentração de cliente eventualmente a companhia em si pode não estar passando por um momento de dificuldade financeira, mas o principal cliente dela sim, e isso vai refletir na companhia. O fornecedor também, qual é a matéria-prima que ela utiliza, tem ali uma exposição direta ou indiretamente a dólar, a petróleo, a outros componentes, então é isso que mais a gente gosta de fazer do que olhar um índice específico. O que a gente faz é assim, quando a gente faz essa análise qualitativa, a gente tem uma nota de qualidade da empresa de acordo com a qualidade, olhando o tiro, olhando o retorno esperado, a gente fala, uma empresa que tem uma qualidade maior, eventualmente ela tem um risco menor na nossa visão, então eu vou estar exigindo um retorno menor para entrar naquela posição do que aquele papel que a gente vê um pouco mais arriscado. Então acho que é uma série de fatores, não um ou outro.
0: Super, maravilha. Vamos ver se tem mais alguma pergunta dos amigos. Hum, A gente tem aqui uma participante chamada Francilene Mussiel. Eu sou nova nesse mundo de investimentos, mas os fundos me assustam. Isso é uma coisa engraçada, sabe, Marcelo? A gente vê que muitas pessoas ficam assustadas em colocar o seu capital em fundos de investimentos. Elas não têm problema em colocar o seu capital num FGTS da vida sim, sim. <risos> ou, ou eventualmente numa poupança, mas realmente ficam muito preocupadas em colocar o dinheiro num fundo de investimento. Tu conseguiria falar um pouquinho sobre isso? Sim, não, perfeito.
1: Eu acho que é natural isso, né? porque se você, se você for olhar todo o ativo financeiro que alguma pessoa tem, a liquidez do dinheiro acaba sendo mais importante o que realmente é dinheiro para ela. Então, assim, quando você está investindo num fundo, você está terceirizando a gestão dele. Quais são os benefícios?
0: Cortou. Cortou. Opa! Deu uma cortadinha, pode voltar agora. Mas eu, então,
1: assim, primeiro benefício que você tem de investir em fundo, contar com uma gestão terceirizada profissional. Então, assim... É, hoje, a Índia Capital, nós somos em sete pessoas que são formadas em administração, economia, com mestrado, que tem um histórico já de anos, então só o nosso fundo é desde o final de 2012, e a gente só faz isso. Né? Então, a gente comenta, às vezes, pessoas gostam de investir no mercado de ações, só que em paralelo a isso, ela tem o um próprio negócio, ela é professora, ela é, é médica, etc. Então, assim a gente está dedicado 100% do tempo a isso, realmente gostamos, e fazer isso, então de final de semana também a gente está fazendo, mas qual que é o ponto aqui? Eu acho que é a importância de você conhecer a gestora. Então, quem são as pessoas que estão por trás? Porque você tem que entender qual é a consistência que você vê ao longo do período, então se você mantém um relacionamento próximo à gestora, você vai ver se você se tem um fundo que tem consistente. Então, eu estou falando a nossa estratégia de investimento. Imagina que daqui dois meses eu viesse para cá e a minha estratégia fosse totalmente diferente. Então, eu falasse que a gente é um fundo macro e não um bottom Vocês mudaram tanto? Qual que é a consistência? Então, é muito importante você entender quem está por trás, quem está administrando o seu dinheiro. Mas o mais importante é você estar tá alinhado o seu recurso, o tempo da sua aplicação ao horizonte de investimento que o fundo se propõe. Então, por exemplo, a gente não se propõe, gostaria, mas a gente não se propõe de ter retorno todos os dias. Seria excelente se a gente tivesse. Mas eu acho que o nosso, o que a gente se propõe e a gente busca são retornos em janelas de 24 meses. Eventualmente, se você não está alinhado com isso, então você começa a já ter problemas. Né? Então, se a pessoa que está investindo o seu dinheiro está vendo um horizonte de retorno de 12, de 24 meses, enquanto você quer de uma semana, de um mês, você não vai ter um retorno. Então, assim, pensando muito, né acho que o brasileiro está muito mais acostumado a investir em imóvel. Então, você não compra um imóvel para vender na próxima semana. Então, se você vai fazer a compra de imóvel por investimento, você vai conversar com especialistas daquela região, corretora, etc., para entender ah, quanto tempo deve ter essa valorização. Então, acho que essa questão é importante. E o que a gente faz aqui na índia Isso. Então, a gente está sempre muito próximo. Eu sou responsável pela área de Henrique eu conto também com o Henrique Alecrim e com a Verônica. Então, nós somos três pessoas que estamos 100% à disposição a entender o que a gente está fazendo na parte de gestão e comunicar aos clientes. Então, acho que é isso muito importante. Então, quem vier, o que eu diria para você que não não investe ainda em Bolsa, porque acaba sendo um momento atrativo, a 60 mil pontos, 70 mil pontos que seja, dado que a gente já estava quase a 120 mil no passado recente, é, quem não investe em Bolsa, eu acho que o primeiro processo que você tem que ter é identificar quanto que você tem de liquidez que você poderia, então, abdicar dessa liquidez por um horizonte maior. Então, talvez 12, mas idealmente de 24 meses. Depois, conhecer as gestoras, olhar o histórico dela, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas junto com consistência. Então, assim, se você tem um processo de investimento ele foi vencedor no passado e você é um fundo consistente, eventualmente no futuro você vai trazer um retorno interessante também
0: perfeito Marcelo uma outra pergunta importante como funciona o rating proprietário de vocês tá, então você perfeito. já pode explicar até o que que é rating proprietário o pessoal em casa
1: perfeito então como a gente acredita muito que valuation é uma coisa que não nos diferenciaria a gente sempre nos questiona assim o que é que eu vou tra- trazer de diferente ou de melhor para o meu investidor, uma vez até que hoje você tem mais gestora do que ações na Bolsa. né Você tem um mercado muito competitivo de gestora. Então, a gente desenvolveu qualitativa de análise das nossas empresas. Da onde vem ele? Vem muito do histórico do Felipe e do Daniel. Então, o Daniel Reichstuhl e o Felipe Montanha eles são os fundadores da Índia. O Daniel ele é economista. Ele trabalhou no Banco Central com o Henrique Meirelles. Depois, ele trabalhou um pouco em IB... no ABN, num num banco internacional, tanto no Brasil quanto na França, e depois ele foi para o Pátria trabalhar na parte de de Private Equity, nas teses de educação. O Felipe Montanha também trabalhou 10 anos no Pátria, então assim, qual que é o ponto? Eles trabalharam muito em economia real. Então, No fundo do Pátria, no Private Equity, você monta a tese de investimento e você vai trabalhar na investida. Então o Daniel foi diretor de algumas empresas de educação, O Felipe foi diretor da Casa do Pão de Queijo, trabalhou na Fotótica, trabalhou na DASA, que é uma empresa de saúde. Então, a gente traz essa experiência de quem já realmente trabalhou no chão de fábrica, quem já foi diretor de empresas e montou esse rating proprietário e dá nota para três aspectos da empresa. 40% da nota da nossa companhia vai ser o modelo de negócio dela. Então, a gente identifica por a, todos aqueles aspectos que eu comentei e dá uma nota sobre qual que é a qualidade do modelo de negócio dela e qual que é a atratividade desse modelo de negócio. Então, assim, e-commerce, é, assim, você acaba tendo uma atratividade muito grande no momento que a gente está passando por uma disrupção de, de mercado e cada vez mais as, as pessoas estão tendo dentro da sua cesta de compras, compras realizadas no e-commerce. Depois, 30% da nota é geração de valor. E aqui a gente gosta de entender qual que é o desafio de crescimento da companhia. Bom, para gerar lucro, a empresa tem que ter receita e, eventualmente, boa parte das vezes, ela tem que ter um crescimento também por trás dele. Então, a gente gosta de entender como que a empresa vai crescer e qual que é o desafio dessa geração de crescimento. Então, ela está crescendo num momento de incerteza, ela está crescendo, está trazendo um produto que já existe no mercado, ela já conhece para fazer esse esse produto e 30% da nota vai ser o management e a governança. Então, assim... Geralmente, nós, como os investidores, somos acionistas minoritários. Então, tem um alinhamento entre minoritário e controlador. É uma companhia que tem uma regra de compliance interessante. Então, você tem também na parte de management quem são as pessoas, você tem treinamento. Acho que cada vez mais o diferencial das empresas são as pessoas. Qual é o programa de retenção de talento dela? Por que ela tem? Então, quais são os cursos que ela disponibiliza para os funcionários? Esse que funciona
0: um pouco do nosso rating proprietário. Perfeito. Super. Muito bom. Uh, durante uma crise igual a essa, da qual apareceu meio que de repente, qual seria a estratégia do fundo para minimizar impacto no curto prazo? Uma pergunta muito boa do Bruno Evaristo. Perfeito. Então, o é, que, que a gente tem feito? Primeiro, buscar se
1: associar a empresas que têm balanço mais sólido. Então, acho que o primeiro problema, como que uma empresa quebra? Vamos pensar, né? Assim, é, de uma forma teórica. Uma empresa quebra quando ela não tem recursos para pagar, então, para girar a própria dívida dela, ela tem um evento de um problema de liquidez. Então, a gente busca identificar isso. Então, está associado a modelos de negócios que são mais resilientes em momento de crise, balanços de companhias que, então, mostram uma saúde financeira maior e também tem essa questão de liquidez do mercado. Porque numa incerteza tão grande como a gente está vivendo agora, você pode ter aí, ninguém sabe, ninguém pode prever se vai ter um outro circuit break ou não. Mas caso você tenha uma outra grande queda na Bolsa, Empresas de small cap, então empresas que têm um baixo volume de liquidez no mercado, tendem a ter um impacto maior, porque se você quiser sair daquela posição, eventualmente você vai ter que vender um desconto. Então a gente também tem buscado em empresas um pouco mais líquidas no mercado, porque caso a gente queira reduzir drasticamente a nossa exposição, a gente consegue sair sem trazer um impacto em preço para a companhia.
0: Perfeito. Além disso, é óbvio, existem outras técnicas e outras táticas que muitas gestoras e muitos assets usam e algumas pessoas também usam, que é, obviamente, procurar hedge, muitas vezes montando, eventualmente, uma uma venda alugada de BOVA, muitas vezes vendendo até mesmo um pouquinho de contratos de mini para proteger a carteira, tem outras técnicas possíveis que os gestores muitas vezes empregam. Você chega a utilizar esse tipo de estratégia também ou não, Marcelo?
1: Sim, a gente utiliza, a gente tinha uma proteção, então assim, no, me, no mês de fevereiro, a gente montou algumas puts via índice, né? então é uma put e também um pouco no ETF de small, tá? a gente fez essas duas proteções, quando a gente faz, é, geralmente são momentos que a volatilidade está menor, então, assim, é, que permite, porque a volatilidade impacta no preço dessas operações, né? E a gente faz períodos curtos, porque também quanto maior for o período, mais caro é esse tipo de seguro. Então, as operações que a gente fez no final de janeiro e ao longo de fevereiro tinham vencimentos agora no mês de março. O momento atual agora são dois aspectos. Primeiro aspecto que a gente diz, dada a volatilidade, está muito caro fazer esse tipo de seguro. E segundo, você já teve uma grande realizada. Você tem que pensar a parte boa do seguro no sentido que ele vai te proteger de uma queda. Todavia, se você tem esse, essa put de índice e você tem uma retomada, também vai te segurar. Como a gente vê os valuations mais atrativos pensando no longo prazo, o que a gente faz para o curto prazo agora? Caixa, uma vez que a gente não tem aí a possibilidade de fazer proteções que são muito caras, então a gente ainda está com nível de caixa em torno de 6%. A gente não está 100% alocado porque a gente vê uma certa volatilidade no curto prazo e à medida que os papéis forem caindo, eventualmente a gente pode aumentar a nossa exposição.
0: Perfeito. Isso é uma coisa que às vezes uh, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não percebem muito, mas caixa, num momento como este, é um tipo de proteção. Ou seja, Sim. se você pega e deixa pares do seu dinheiro de fora do mercado, enquanto o mercado está recuando, quando o mercado voltar a fazer um movimento de fundo, a gente pode comprar aquelas ações, muito mais ações, com a mesma quantidade de dinheiro. Perfeito. Vamos olhar aqui outras perguntas. Aqui tem uma pergunta do Daniel Ribeiro, que é um pouquinho, não está relacionado especificamente a endcapital, mas talvez tu possa ajudar, ou pelo menos dar uma orientação nesse cenário. Tive uma queda de 60% de patrimônio em fundo de ações. A orientação da assessoria foi segurar, se possível, a queda não para. Small caps, principalmente, seria o momento de rever a posição? É aquilo que você estava mencionando, né, Marcelo? Os small caps tendem a ter movimentos muito mais amplos porque elas não têm tanta liquidez e quando tu quer sair, é uma porta muito estreita para sair e aí realmente fica mais complexo, né? Sim, ah, exato. Ah, mas numa é... situação... Vai lá. Uhum. Não, não, por favor. Numa situação dessas, o ideal realmente é compor uma carteira de fundos de investimentos, como a gente mencionou já algumas e algumas vezes, e aí tem que ver especificamente o que está que compondo essa carteira, quais são os fundos, qual é a estratégia de investimento de cada um desses fundos, como é que eles funcionam, se é um fundo quantitativo, se é um fundo uh, long and short, se é um fundo bottom up, o que está que sendo feito dentro daquela carteira em si, para ver se realmente faria sentido fechar posições agora ou não. Tá? Particularmente falando, uh, eu entendo que essa carteira, porque teve uma queda de 60%, ela está acompanhando, ela tá, e ela literalmente o Bovespa, e provavelmente ela não está muito bem redeada nesse cenário, talvez seja isso que esteja acontecendo. Uh, eu, numa situação dessas, eu não zeraria as posições, essa seria a minha conduta pessoal, mas é um, é uma, teria que estudar bem o caso. O que tu acha disso, Marcelo?
1: É, tem que estudar mesmo, Eu acho que constantemente, né? Acho que em momentos de crise a gente tem que trazer quais são os aprendizados, né? Então, assim, eventualmente a gente tem que estar mais próximo do nosso portfólio de investimento constantemente. E quando a gente diversifica em fundo, mas a gente não conhece o fundo, geralmente a gente pode não estar diversificando as nossas exposições finais. Você dá dinheiro para o gestor e o gestor investe em ações. Então, às vezes, você pode estar com fundos muito similares e tem, então, a sua exposição parecida também. Então, isso é importante você estar fazendo um trabalho constante, como também rever o seu perfil de risco. né? Então, assim, é muito mais fácil você dizer que você é um investidor arrojado e que topa risco quando você vê a volatilidade para cima. Então, o momento agora, assim, poxa, será que realmente eu estava posicionado da forma que eu entendo? Mas acredito que agora, então, assim, você pode estar realizando uma perda muito grande. Espero que você tenha aí outros mecanismos para conseguir, você não tenha a necessidade desse recurso, mas vale a pena, então, prestar um pouco mais de atenção nesse investimento no futuro. Então, se houve, então, uma subida, talvez fazer algumas trocas, buscando sempre se adequar ao que você está esperando para o mercado e também o seu perfil de
0: risco. (risos) é que quando a gente olha especificamente a questão do fundo de investimento, nós temos que fazer uma coisa importante, pessoal. Não é só olhar a rentabilidade. A gente não pode só olhar a rentabilidade de determinado fundo. A gente tem que entender o que, que tem a estratégia por trás desse fundo. O que, que eles estão pensando? É um bottom-up? Não é um bottom-up? É um quantitativo? É um long and short? Que tipo de exposição ele tem? Que tipo de ativo ele, ele, ele trabalha? Qual é a margem? Qual é a alavancagem que ele utiliza? É um fundo alavancado? Não é um fundo alavancado? Como é que está a volatilidade desse fundo? Porque se você pega um fundo que tem uma, um, um capital muito alavancado, Uh, às vezes ele pode ter perdas bem maiores do que o próprio Bovespa tenha caído né? então a gente tem que ter muito essa cautela sem dúvida alguma Bom, estamos chegando a 40 minutos do programa uh, teve uma pergunta aqui do Lucas que eu acho que é bastante importante boa tarde Nesse mês de março, o fundo teve um maior número de resgates do que de aplicações de números absolutos. Como o fundo gerencia situações de estresse como esse em relação às suas posições? A pergunta é muito boa, porque isso está acontecendo com vários fundos, realmente uma dificuldade que tem. Perfeito. Tá, então, assim, Lucas, no caso, na
1: verdade, o nosso fundo Indy até uma coisa que a gente ficou con- contente. Né, acho que em momentos de estresse a gente acaba testando o nosso passivo. A gente teve aplicações líquidas, então assim, a nossa movimentação continuou com mais aplicação do que resgate. Então, não foi um caso de pensar a respeito disso. Mas, claramente, respondendo a sua pergunta, eu acho que, eventualmente, o gestor do fundo tem que, então, caso tenha muito resgate, adequar essa questão de venda, então, tendo um pouco de caixa, etc. e tal. Mas, no nosso caso pessoal da Índia Capital, a gente continua tendo aplicações maiores do que resgate todos os
0: dias. Perfeito, cara. Muito bom. Muito bom. Bom, nós estamos fechando então realmente 40 minutos de programa e agora então nós vamos deixar, eu vou dar os últimos minutos para o Marcelo se despedir do pessoal, passar uma mensagem em relação ao a, que ele gostaria de deixar ainda pontuado para que todo mundo em casa conheça um pouco mais esse mundo de fundos, de investimento e ações. Marcelo, tudo contigo. Beleza. Bom, pessoal, primeiro, acho que muito obrigado
1: pela presença de todos vocês. O que a gente tem visto o que a gente sempre comentava e acaba que essa crise auxiliando é a importância de você entender quem está por trás do seu investimento, então acho que o primeiro ponto a partir de agora, quem já não fazia vale a pena entrar no site tentar buscar, nós na Indie Capital a gente tem uma forma de atualização mensal, então a gente tem sempre calls mensais com os gestores que é é disponível para o investidor participar fazer pergunta, entrar no nosso chat ali no Instagram, mandar o WhatsApp também, então a gente é uma casa bem transparente e eu acho que é importante buscar estar um pouco mais próximo. O momento atual é o momento que a gente tem que tirar um pouco de pânico para a nossa tomada de decisão Acho que em nenhum momento trazer o sentimento para as tomadas de decisões de investimento. Ela é importante, é, quer dizer, em nenhum momento isso é correto fazer, mas no momento agora que a gente está com um pouco mais de pânico, a gente tem que tomar mais cuidado ainda e sempre olhar horizontes maiores, né? então horizontes de longo prazo. É, independente dessa incerteza de curto prazo, de quanto tempo vai demorar essa crise, eu acho que até tem alguma questão, ah, volta ou não volta, a gente tem que pensar na questão de saúde em primeiro momento, mas há um ponto de que, no longo prazo, acredito que hoje seja uma boa oportunidade que a gente está tendo. Né? Então, assim lógico que tem que ser feito o trabalho correto de que você entrar, fazer investimento com aquele montante que você não vá ter uma necessidade no curto prazo. Talvez agora seja um momento difícil, porque internamente você está também se readequando, entendendo o que, que você vai ter que fazer de ajuste na sua vida, mas que, eventualmente, agora, até quando mesmo voltar, você não já, a Bolsa não vai ter recuperado aquele valor que estava do começo do ano. Então, pode ser um momento interessante de entrada, nós da Indie capital. nós somos uma gestora, como eu comentei, é, especializada em renda variável, a gente só tem essa estratégia de investimento. A gente gosta de estar próximo dos cotistas, ficamos aqui em São Paulo, então passando tudo isso, a nossa porta está sempre aberta para visitar todo mundo que esteja aqui em São Paulo também e temos esses mecanismos de atualização. Então, assim, tiver uma dúvida, quiser conversar sobre um papel específico, poxa, comecei a entrar um pouco mais no mercado de ações, queria entender a, seu, a, a sua forma de investir, a gente faz um call, ah, não, mas na verdade eu já invisto e agora eu estou vendo uma, um papel específico, uma empresa. Será que o seu analista analisa isso, cobre essa empresa? A gente faz calls individuais também. A gente é uma casa que a gente gosta muito do que o Ray Dalio fala sobre meaningful relationship. Né? Então, assim relacionamentos que eles façam sentido no longo prazo, a gente gosta bastante de pregar isso. Então, a nossa porta está 100% aberta para todos que desejarem conversar um
0: pouco mais sobre investimento em ações. Marcelo, te agradeço muito a presença, agradeço também o convite. Quando eu for para São Paulo agora passado, coronavírus, eu vou visitar vocês, tá? Para a gente trocar uma sim, ideia sim. e conversar um pouquinho e conhecer um pouquinho mais a casa de vocês. Uh, um grande abraço para todo o teu time. Vocês estão trabalhando de home office em São Paulo, né? Nós também aqui estamos direto sim. em home office. E fiquem em casa, pessoal, em segurança, com saúde. Tudo de bom para todos. Obrigado pela presença. Um abraço, até mais. Um abraço, até mais.